0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, tu nous parles aujourd'hui de la Russie qui tente de vendre des céréales volées, en fait... Le sujet est, est, est vraiment chaud à ce moment-ci. Là. La famine causée par euh, la, la guerre, la responsabilité des uns et des autres face à cette famine-là. Comment on pourrait sortir ces, ces céréales euh, qui sont encore, dans certains cas, dans les ports d'Ukraine. Puis là, il semble qu'il y en a qui ont été volés par la Russie. Ça devient un enjeu euh, sensible, parce, à, à la fois parce qu'il est mondial, et à la fois parce qu'on joue avec les les on joue avec les, les, la faim.
0: C'est, c'est vraiment, euh, on vient tout de suite <coughs> pardon, au cœur des enjeux. Euh, juste pour rappeler, là, la Russie et l'Ukraine ensemble, <coughs> pardon, c'est 40 du blé consommé en Afrique. Fait que c'est énorme. Et depuis le début du conflit, sans parler de pénurie, les prix ont déjà augmenté de 23 là. Alors, de plus en plus... Pardon, excusez-moi. De plus en plus, les mots « famine » ou « risque de famine » commencent à être prononcés à l'ONU. Et le pays le plus à risque, on va voir venir ça, c'est la Somalie, où l'on pense qu'il pourrait y avoir là, véritablement là, une famine pour des centaines de milliers de personnes. Alors, au-delà de la bataille militaire que l'on voit à la télévision, là, il y a un enjeu là, extraordinairement brutal qui est en train de se passer. Et là, la Russie, elle, est en train d'essayer de vider l'Ukraine un grain à la fois. Alors, on vide des silos à travers le pays. Et depuis le début de l'invasion, ils mettent ça dans les camions et ils amènent ça dans les ports de Crimée. On se souvient que la Crimée est sous contrôle russe depuis presque huit ans maintenant. Ils mettent ça sur des bateaux. Et là, le renseignement américain nous disait, Bien, depuis le début du conflit, la Russie a volé littéralement 500 000 tonnes de céréales. Et puis là, ben, 500 000 tonnes, qu'est-ce que ça fait dans mon garde-manger? C'est un peu difficile à imaginer. Mais dites-vous que ça vaut 100 millions de dollars sur les marchés. Alors, c'est quand même pas mal, hein? Et on sait que, imaginez, si 500 000 tonnes, ça vaut 100 millions, on sait que dans les silos dans les différents ports d'Ukraine, il y a pour 22 millions de tonnes encore disponibles. Alors, c'est énormément d'argent. Et la Russie, elle, sort ça un grain à la fois pour essayer de le receler, c'est vraiment le, le mot, pour financer sa guerre. Puis là, les États-Unis disent, attention, là c'est du blé volé. Là, ben il y a une logique classique. Hein? Le recel est un crime aussi grave que le vol. <coughs> acheter, c'est voler. Euh, pardon, acheter, c'est voter. Si vous achetez quelque chose qui vient de la Russie, ben vous êtes aussi coupable que ceux qui jettent des bombes sur les Ukrainiens.
1: Ouais. Sauf,
0: sauf mais, les, que,
1: mais les gens achètent de la nourriture, là. Ils achètent de l'essentiel. Ben,
0: là. C'est, ça, c'est l'autre truc euh, éthique. Puis c'est la grande classique dans tous les cours de philosophie 101. Est-ce que quelqu'un qui vole du pain pour nourrir ses enfants est-ce que c'est un crime? Puis là, bien, qui va pouvoir dire euh, « Non, 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 c'est très grave » ou quel pays va pouvoir avoir le luxe de dire « Non, moi, j'achète pas ton grain. Je vais laisser ma population mourir de faim. » Il n'y en a pas d'alternative, là. Il n'y en a pas d'endroit où ils traînent des 22 000 tonnes d'extra pour nourrir l'Afrique. Alors là, la nourriture, c'est quelque chose de différent. Alors, c'est, c'est gentil quand le Canada dit « Nous, on va pas écouter les biens russes. Je suis capable de me passer de vodka et de caviar. » peut-être moins capable de me passer de blé, par exemple, ou de d'autres types de céréales. Puis là, bien, la question, c'est pour les... oublions, là, est-ce que la Russie va être capable de sortir les, euh, ces, ces tonnes de grains, mais pour le blé qui circule sur les marchés internationaux présentement, la grande question, c'est une question morale, économique, légale, qui va pouvoir acheter le, la tonne de, de, de blé qui traîne sur les marchés internationaux? Est-ce que c'est celui qui a le meilleur prix? où c'est celui qui a le plus faim. Et c'est là qu'on se rend compte que si c'est laissé au simple marché, ben c'est clair que ce n'est pas les pays comme la Somalie qui vont être capables de se les payer. Là. Alors, ça va devenir un enjeu moral au plan mondial de manière extraordinairement importante. Et là, vous allez probablement voir, probablement uniquement l'ONU pourrait dire, « J'essaie de mettre le grappin sur tout le grain disponible pour que ce soit moi qui décide à qui je l'envoie. » Et là, évidemment, ce sera dans des pays où la situation est plus difficile. Et là, une des choses qui est en train de se passer, les Russes sont en train de nous refaire le coup de Staline, c'est-à-dire le, la, la technique de la terre brûlée. Accident, par accident, aujourd'hui ou hier, les, les Russes ont envoyé un missile sur un silo de grès, évidemment pour le détruire. Alors là, vous voyez venir la technique. « Si moi, je ne peux pas l'avoir, vous, vous ne l'aurez pas non plus. » Imaginez la panique dans les yeux du monde entier quand il voit des silos de grains partir en flammes. Alors ça, c'est un espèce d'avertissement. Et on, c'est assez terrifiant de voir Vladimir Poutine arracher des pages du livre de, de Joseph Staline pour essentiellement refaire le coup, cette fois-ci, à l'ensemble du monde. Joseph Staline, n'oublions pas qu'il avait enlevé le matériel agricole, les graines, le grain, tout ce que ça prenait pour que l'Ukraine puisse se nourrir, et il y avait résulté de ça une famine dont 5 millions d'Ukrainiens sont décédés. On appelle ça le holomodor. Alors, est-ce que Poutine dit à l'Occident, si tu veux faire le fin finot, moi j'ai plein de champs de blé chez nous, mais je sais que le reste de ta coalition peut pas survivre sans le grain d'Ukraine. Voici un missile pour t'y faire penser. Alors ça, ça va devenir un enjeu de sécurité mondiale encore plus critique que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant.
1: Guillaume, chaque euh, mardi, comme ça, tu nous fais ton spécial du mardi, le portrait d'un, d'un pays, un pays directement ou indirectement lié avec le conflit. Et aujourd'hui, on sort de l'Europe. là. <rire> on s'en va vers... Je pense que c'est un pays qui est vu quand même comme un garnement des droits humains, un mauvais garnement des droits humains, euh, très riche, qui fascine quand même, mais dont le leader, là, euh, MBS, fascine aussi
0: on s'en va en Arabie Saoudite Alors, ouais. non, on voyage, on s'en va complètement au sud dans la péninsule arabique Alors, Arabie Saoudite 101, là, c'est vraiment le géant de la péninsule c'est à peu près 80% du territoire coincé entre la mer Rouge et le golfe Persique la capitale Riyad population, à peu près celle du Canada ou presque, 35 millions d'habitants c'est aussi, euh, vous entendez souvent parler de la Mecque ou Médina, qui sont les deux plus importants lieux saints dans la foi musulmane et là, ce n'est pas une démocratie florissante. Là. C'est vraiment, dans sa plus pure définition, une monarchie absolue et totale. Et la seule raison pourquoi est-ce qu'on tolère ça, ben c'est parce que ce n'est pas des petits exportateurs de pétrole. C'est le premier exportateur de pétrole du monde. C'est à peu près 17 du pétrole qui est exporté sur la planète qui vient de là c'est énorme, c'est gigantesque.
1: Et et malgré tous leurs défauts pour les Américains, pour l'Occident, ils ont été vus comme un élément stabilisateur dans une région du monde où on est toujours, on s'est toujours senti à un poil que que les bombes commencent à exploser. Fait qu'on a, euh, l'éponge est usée à force de la passer, là.
0: Beaucoup, beaucoup, et, et les choses avaient changé. Alors là, on va remonter de peut-être 10-12 ans, euh, la période Obama, par exemple. Sous Obama, avec l'explosion du pétrole de schiste, du gaz de schiste, les États-Unis sont devenus, devenus au lieu d'être des importateurs de, de pétrole, sont devenus autosuffisants sur le pétrole à cette époque-là. Alors, comme la dépendance face à l'Arabie saoudite diminue, bien, on s'est mis à dire, peut-être qu'on va te regarder avec d'autres lunettes. Et il s'est passé à un événement qui a profondément choqué Joe Biden. Alors, pour vous remettre dans le contexte, il y a un journaliste qui vit aux États-Unis, qui est vraiment un, un très critique du régime saoudien. Il l'écrit à pleine page dans le Washington Post. Et un jour, il, on dit qu'il a le droit, en 2018, il va en Turquie euh, pour aller au consulat de l'Arabie saoudite pour ce qu'il a besoin d'un visa ou de papier. Et, bizarrement, il en est jamais ressorti. En fait, l'enquête a démontré qu'il en est ressorti, mais découpé en morceaux. J- j'allais
1: te dire, il en est jamais ressorti, même pas dans un, dans, dans, dans un sac sur une civière ou un tombeau. Là. S'il en est ressorti, c'est dans des sacs. Là.
0: Absolument. C'est, c'est, c'est horrifique comme... Incroyable. Euh, comme, après, découpé en morceaux, et là, enquête des États-Unis, on a réalisé qu'il a été attaqué, tué, démembré. Et là, ce que l'enquête américaine a démontré... Et tout ça est arrivé à la demande express du prince héritier du régime Saoud. Et ça, on va en reparler. Et Biden avait dit « c'est un État paria ». Et moi, jamais je vais accepter de reconnaître que le prince héritier, qui s'apprête à exercer à peu près tous les pouvoirs, et là vraiment, ça ajoutait à cette volonté américaine de faire ce qu'on a appelé le pivot vers l'Asie. C'est-à-dire quand je regarde vers le, l'étranger mes yeux ne se posent pas sur la péninsule arabique d'abord, je vais plutôt me préoccuper de la Chine puis de ce qu'il y a autour. Et le fameux prince héritier, le paria des parias, s'appelle Mohamed Ben Salameh. MBS. Alors, quand vous allez voir ça dans les journaux, MBS, bon c'est vraiment celui qui qu'on désigne comme le, le, le prince héritier, et là, il faut comprendre, là, le prince héritier exerce presque tous les pouvoirs parce que le roi est un peu vieux, Récemment, dans The Atlantic, il y avait un très, très long papier sur lui. Il a 36 ans, il est officiellement vice-premier ministre, ministre de la Défense, ministre responsable de l'énergie. Bref, il gère tout. Et il disait récemment, oui à la modernisation de l'Arabie saoudite, mais à la démocratie, jamais. Le roi est vieux, c'est lui qui mène. Il a déjà fait emprisonner ou condamner à résidence à peu près trois quarts de la famille royale qui aurait pu être d'autres princes héritiers, parce qu'il n'est pas seul, c'est pas comme les familles britanniques, c'est beaucoup plus nombreux à ce niveau-là. Et là, ben lui refusait, très insulté de la position de Biden, Biden refuse de l'appeler, lui refuse de prendre un appel de Biden, et là arrive la crise en Ukraine. Et là, les États-Unis et le reste du monde se disent, il me semble que j'aurais besoin de plus de pétrole sur le marché. Qui en a? Ah oui, c'est vrai, l'Arabie saoudite. Et là, ben, on n'a plus les parias qu'on avait le <rire> lendemain.
1: Le paria devient euh, parla... paria parlable.
0: Et là, il y a eu là, des 180 degrés gênants. Il y en avait eu un aux États-Unis. Il faut trouver une manière de se réconcilier avec l'Arabie saoudite, avec MBS. Et là, ben, vous allez voir, d'ici la fin du mois probablement, Joe Biden faire un voyage vers l'Est. Mais là, il l'a reporté, là. Ben, il reporte, mais à la fin, ce que MBS veut, c'est essentiellement la reconnaissance mondiale que le président des États-Unis dise on reconnaît que c'est toi qui es la tête dirigeante d'Arabie Saoudite. Alors là, les choses vont se mettre en place tranquillement. Et là, le, le trade-off, l'échange, c'est donnez-moi un plus de pétrole pour ma guerre en Ukraine, pour essayer de calmer les marchés, et moi, ben, je vais m'assurer que vous soyez reconnu comme le prochain grand Manitou de l'Arabie saoudite. Mais c'est tout un 180 degrés, et c'est clair que, on le disait souvent, dans ces coalitions-là, dans cette analyse de comment je fais pour gagner la guerre, je vais devoir faire des pactes avec des gens que j'aime moins. Alors, Joe Biden doit doit avoir bien mal à l'intérieur des joues à force de se les mordre, mais de de devoir reconnaître MBS comme un joueur avec lequel il doit composer, c'est une bonne... euh, c'est probablement un symbole très parlant de ce que ça prend pour lutter contre Vladimir Poutine.
1: Mais euh, Mohamed Ben Salman quand il est arrivé, il y a comme des, des il y a eu des signaux contradictoires, tu sais, je me souviens de la nouvelle et là, il a passé dans le monde entier comme un réformateur. On l'avait couvert, moi, la nouvelle que les femmes pourraient. Ben, ça paraît, de notre point de vue, à nous, on dit waouh, qu'elle avancée ». Mais pour l'Arabie saoudite, c'était une avancée. Pour L'Arabie saoudite, c'était un homme. Les femmes allaient pouvoir conduire. Puis on disait « ben là, c'est le jeune prince, la nouvelle génération. Il est dans la trentaine. Puis c'est comme s'il y avait une modernisation du pays, là, qui venait. Les femmes allaient pouvoir avoir un permis de conduire. Il y a eu comme il y a eu un certain point, deux, trois symboles comme ça. Mais finalement, on a plus l'impression que c'était des pas des gadgets, des, des petits qui n'ont pas changé le, le régime ni envers les femmes, ni, le, ni le, le, envers les, les, les droits humains. Là.
0: C'est-à-dire que MBS a véritablement, en faisant ces modernisations-là, qui étaient essentielles parce que les autres régimes dans la péninsule, que ce soit le Qatar et les autres, sont beaucoup plus libéraux, puis à un moment donné c'est un problème pour l'investissement, mais en plus ça lui permettait d'enlever du pouvoir aux espèces de dirigeants de la ligne dure religieuse. Un peu comme c'est pas un, un comparable parfait, mais un peu comme si le politique enlevait du pouvoir au clergé. Il faudrait peut-être le voir comme ça. Mais il n'y a aucune volonté chez lui, il le dit clairement. C'est pas parce qu'il laisse conduire les femmes, puis à la limite, il pourrait les laisser voter dans des assemblées consultatives, mais il n'y a aucune volonté d'ouvrir sur ce que nous, on comprendrait comme un état de droit. C'est-à-dire que le politique n'a pas tous les droits, que la liberté de presse est quelque chose de normal, que l'opposition devrait avoir le droit d'exister. Il reste maître à bord, ou le seul maître après Allah, si on est en Arabie Saoudite, et il décide qui vit, qui meurt, qui a le droit de sortir de son hôtel, qui n'a pas le droit. C'est vérité. On est aux antipodes de la démocratie. C'est une direction monarchique pure, financée par des pétrodollars.
1: Guillaume, merci beaucoup. Plus, à demain. Au plaisir.